0: Siempre hay que estar analizando la rentabilidad de cada uno de los proyectos, sobre todo cuando hablas de que ahí están las oportunidades. ¿no? Si te gusta estar jugando siempre la segura, pues entonces no, nunca te vas a animar a arriesgarte y muchas veces, por supuesto, que esos proyectos van a demandar financiamiento. Y, y a tasas, o a sea, como estén y, y a quien te preste, o sea, a veces no, no te puedes, como se dice, ponerte los mollos, ¿no? Sino que tú lo que buscas es obtener el financiamiento para captar la oportunidad, ¿no? Hay análisis que se hacen financieros este, siempre, por lo menos de nuestra parte, para, por lo menos, tratar de visualizar cómo nos espera este, la recuperación en esos proyectos.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de conversación que llega hasta ustedes a, a bordo del Cascadia de Freightliner, un vehículo que se caracteriza por su eficiencia, seguridad, tecnología y productividad, listo para llevar la operación de las empresas de transporte al siguiente nivel e impulsar su rentabilidad. Y bueno, ahora sí, mucho gusto en saludarlos nuevamente. Yo soy Daniela Rodríguez y los estaré acompañando en este episodio en el que al igual que el anterior seguiremos hablando del financiamiento. La vez pasada era eh, mediante la entrevista con, con un experto en, en esta materia y ahora nos vamos desde el lado de, de las empresas de transporte, por supuesto también de un directivo muy reconocido que estamos seguros nos traerá muy buenas recomendaciones. Pero antes de presentárselos, quiero eh, decirles quién me acompaña en esta ocasión. Él es Ricardo Lira, director general adjunto de TIT. ¿Cómo estás Richard? ¿Listo para un nuevo episodio?
2: Hola, Dani, muchas gracias. Estoy muy contento nuevamente de regresar a Ruta TIT. Además, el tema que abordaremos hoy me gusta muchísimo, lo considero fund fundamental para todo empresario transportista, ¿no? Y además con un invitado, como ya lo decías, de primera, que nos ha acompañado ya en otros episodios y que hemos tenido eh, realmente muy, muy, muy buen, muy buenos comentarios, expertos de, del invitado del que tenemos el día de hoy.
1: Así es, es uno de los consentidos de nuestra audiencia y así que lo tenemos nuevamente. Si el público lo pide, aquí se los tenemos nuevamente. Me refiero a Gilberto Palomares, él es director general de Transportes PITIC. Gil, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: No, al contrario, encantado eh, de por la invitación. Yo con mucho gusto aquí este, compartiendo este rato con ustedes, por supuesto. Daniela, muchísimas gracias. Ricardo, pues a sus órdenes.
1: Perfecto Gil, pues si nos lo permites arrancamos con este tema del financiamiento que nos gustaría mucho que desde tu experiencia nos comentaras cuáles son aquellas buenas prácticas que ayudan a las empresas de transporte pues a, a conseguir tasas de interés más competitivas.
0: Pues mira, el, el tema del financiamiento sí es un tema este, crucial yo creo para cualquier empresa, pero a veces nos enredamos demasiado yo creo no porque es un tema eh, que quizás podemos ver así lejano. Pero mira, en términos muy simples, yo creo que para poder conseguir buenas tasas, pues primero tienes que tener unas finanzas sanas, ¿verdad? Es como cualquier situación que se presenta en la vida diaria cuando vas y le pides prestado dinero a alguien, ¿no? Si esa persona considera que tú tienes capacidad de pagarle, pues te, te lo va a prestar con mayor confianza, ¿no? Este, sin pensarla tanto. Y eso, pues digamos, hay que mostrarlo, ¿no? Con ciertos números, ciertos indicadores... Tienes, por lo tanto, que exhibir, ¿verdad?, tu información financiera. Evidentemente tendrás que tener registros contables, fiscales, etcétera, ¿verdad?, pues como para que le des confianza a quien te va a prestar este, de que tú estás exhibiendo ahí un historial en tu empresa de, pues digamos, de, de control financiero o económico y que finalmente que le puedes pagar. ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Él, él quiere saber que tú le vas a poder pagar lo que te está prestando, ¿no?, también ayuda a tener un historial crediticio, por supuesto, ¿no? Es como aquella persona que nunca ha tenido tarjeta de crédito, bueno, se le dificulta quizás al principio obtener por primera vez. Bueno, hoy en día ya hay muchas facilidades, pero si hablamos de cualquier tipo de crédito es lo mismo, ¿no? Ent entre tengas tú un mejor historial, ¿ya? te checan en el buro de crédito, bueno, pues eso va a ayudar a que vayas consiguiendo las mejores tasas. Porque finalmente la tasa, pues haz de cuenta que es el riesgo, ¿verdad?, que tú tienes que pagar a la entidad financiera. Entonces, si él ve que tú tienes que tu empresa es de alto riesgo porque tus números no están tan buenos, porque a lo mejor tu flujo efectivo está en duda, etcétera, o tu proyecto no se ve tan, tan viable, ¿verdad?, o no exhibes la información completa, pues te va a querer prestar una tasa muy alta. Es decir... Eso sucede en una casa de empeño, ¿verdad? O sea, es la tasa más alta que puede haber. No te conocen, te, hay muy poca garantía, entonces te prestan, pero a una tasa muy alta. Entonces, en la medida que tú consigues, como decíamos, un, una buena salud financiera, un buen historial crediticio, que tú puedas exhibir información, control sobre ella, indicadores, vas a conseguir mejores tasas, ¿no? Entonces, esa como que es el camino para acceder justamente a, a una tasa accesible, ¿no?
2: Clarísimo, Gili, eh, como bien lo, lo apuntas, al final del día la tasa de interés está relacionado definitivamente con el tema del riesgo. Pero en muchas ocasiones necesitamos, digamos, este, este capital para proyectos de inversión. En la gran mayoría de los casos, en algunos eh, casos, también más al rato lo seguramente lo estaremos a, abordando, ¿no? Se requiere por unas cuestiones de capital de trabajo, posiblemente algún cliente que no nos ha pagado, y nosotros ya tenemos ahí ciertas obligaciones, y bueno, echamos mano a un financiamiento de corto plazo. Pero pensando un poquito en estos proyectos de inversión de, de largo plazo que, que ustedes eh, tienen y más ahora con todo el crecimiento que está habiendo eh, desde la parte de del transporte por el near -shoring, no que ya lo vemos como una realidad. Lo que nos gustaría que nos compartieras a nosotros y, por supuesto, a nuestra audiencia, eh, Gilberto, es este análisis que están haciendo ustedes para evaluar hoy en día la rentabilidad de sus proyectos de crecimiento.
0: Pues sí, efectivamente, no tienes que tener un análisis previo. no. Es decir, hay muchas oportunidades, hoy más, como bien señalas, están surgiendo... Pues, este, oportunidades en el transporte de crecimiento. Pero sí es importante, ¿verdad?, hacer un análisis de largo plazo, ¿verdad? Porque eh, seguramente ese tipo de oportunidades eh, te van a demandar una inversión importante en activos. Y activos que, pues, Dios, ya, ya conocemos el valor de un trato de camión, este, un, un remolque, el montar una sucursal. Entonces, digo, no es cualquier cosa. Entonces, sí, eh, hay, hay que, creo yo, revisar con detalle. Este, la viabilidad de ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los flujos, se le dice, ¿no? O las, o digamos, las ganancias que va a generar el proyecto a través del tiempo, ¿no? Tienes que hacer una proyección, entonces, por lo tanto, ¿cuántos son los ingresos que vamos, o que creemos que vamos a obtener en ese proyecto? ¿Cuánto es el costo que va a implicar operar ese proyecto? Por lo tanto, ¿cuál será la utilidad que me va a dejar? Si el cliente o los clientes son pagadores, entonces, eso va a generar una serie de flujos a través del tiempo, que luego hay que traerlos a valor presente, ¿no? Con algunas fórmulas financieras. Y ahí se mide, ¿verdad? Decir, oye, entonces esa rentabilidad que me está dando el proyecto, ¿vale la pena el esfuerzo, el tiempo, el dinero, el riesgo? Entonces, tienes que comparar los flujos que te va a dar o, digamos, la ganancia que te va a dar el proyecto contra, pues, digamos, eh, la oportunidad de invertir ese dinero en otro proyecto, ¿verdad? O sea, tienes que compararlos. O, digamos, si te sale, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas, pues entonces ni para qué le entras. Entonces, un análisis de, de rentabilidad, sí, a través del tiempo, digo, muy comunes, ¿no?, para traer valor presente la rentabilidad. Y entonces, ahora, siempre va a haber, eh, digamos, un riesgo, ¿no? O sea, no hay nada garantizado. Son proyecciones que tú haces. Piensas que así va a ser el proyecto, que se va a compartir de una manera, que lo vas a sacar en X tiempo, que la recuperación se va a dar en determinado periodo pero pues pueden surgir ciertas ahí vicisitudes. Pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Es decir, oye, ¿qué tanto te gusta jugar con el riesgo? O ¿cómo mides a veces una oportunidad? O sea, cuando hablas, por ejemplo, en temas que son un poquito más disruptivos, que son innovadores, al menos para ti como empresa, no tienes bien medido siempre este, cómo se va a comportar un cierto proyecto, ¿no? O sea, no tienes toda la, la, la información. Entonces, ahí también pues juegas con eso, ¿no? O sea, quizás tienes que hablar ya entonces de... Cartera de, de proyectos, ¿no? O sea, quizás si tengo varios proyectos, bueno, pues en, en alguno me da muy bien, en otro no tanto, pero se compensa, uno subsidia al otro, etcétera. Pero siempre hay que estar analizando la rentabilidad de cada uno de, de los proyectos, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando hablas de que ahí están las oportunidades, ¿no? Si, si te gusta estar jugando siempre la segura, pues entonces no, nunca te vas a animar, ¿verdad? A, a arriesgarte, ¿este? Y muchas veces, por supuesto, esos proyectos van a demandar financiamiento y, y a tasas a como estén y, y a quien te preste, o sea, a veces no, no te puedes, como se dice, ponerte los moyos, ¿no? Sino que tú lo que buscas es obtener el financiamiento para captar la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay, hay análisis que se hacen financieros, este, siempre, por lo menos de nuestra parte, para, pues, por lo menos tratar de visualizar
2: cómo nos esperan, este, la recuperación en esos proyectos. Excelente, padrísimo Gil. Y supongo que también hacen ustedes, eh, porque lo comentabas, el tema del riesgo, ¿no? Eh, supongo que también utilizan ciertos escenarios, ¿no? Digamos, escenario donde tal vez es un riesgo muy conservador, un escenario muy conservador, y posiblemente algunos otros escenarios donde puedas poner, tal vez, situaciones de riesgo un poquito más agresivas.
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, te digo, dado que no tienes la certeza y te basas, pues digamos, en, en la experiencia pasada, ¿verdad? Te basas para calcular o predecir el futuro, o de acuerdo a lo que tú puedas, digamos, captar de información en el mercado, las tendencias, o lo que te dicen los clientes, etcétera. Entonces, tienes que hacer justamente lo que tú dices. Bueno, si nos va muy bien, digamos, o sea, ¿qué, qué podríamos esperar? Y luego, y si no, ¿qué podríamos esperar? Esos son esos escenarios que tú estás comentando, ¿no? O sea, este, optimistas, el pesimista, y sobre todo saber cuándo me voy a salir, ¿verdad? O sea, es, este es como la prueba y error, ¿no? Digo... Pues no te evitas tampoco como al borras, pero sí dices tú, bueno, va, vamos. Pero si pasa esto, esto y esto, ok, seguimos adelante. O quizás me aguanto un poco más de tiempo, volvemos a iterar, volvemos a probar, hacemos ajustes. Pero sí tener claro en qué momento voy a abortar el proyecto, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Cómo me salgo? Igualmente tendrás que tener una salida para compromisos que hayas hecho por contrato, ¿no? En un tema de financiamiento, o sea, ¿cómo le hago, etcétera? porque, digo, pues nadie estamos exentos que pueda pasar alguna situación, ya ves en el 2020 cómo nos agarró a todos con los dedos entre la puerta, entonces sí hay que tener, bueno, esos digamos, es el, es el deber, o sea, a veces no completas tampoco estos proyectos de esa manera, pero sí nosotros tratamos de, digamos, apegarnos lo más posible a estas disciplinas, ¿no? O sea, de tener escenarios y saber cómo, un montón de dados, decir, ¿sabes qué? Eh, hasta aquí lo dejamos y, y a otra cosa, ¿no?
2: Y también comentabas, Gil, eh, nada más como para profundizar en esa parte, me pareció interesantísimo porque decías, siempre hay que revisar los números, pero también de repente hay proyectos de innovación que posiblemente desde una óptica estratégica se tengan que hacer sí o sí, aunque digamos en un primer momento salgamos tablas, pero que se le vea un gran, eh, digamos, potencial ¿no? de diferenciación aunado con el tema de, innova de innovación y además que te y a largo plazo, ¿no?
0: Sí, en ese sentido como que tienes que ir jugando, creo yo, con escenarios de tiempo, ¿no? O sea, el aquí y el ahora es el momento en el que, basado en tu negocio principal, vamos a decir, o en tu fortaleza principal, pues tú tienes que, tienes la obligación, inclusive, de estar sacando, digamos, los recursos para que tu empresa siga caminando, ¿no? El aquí y el ahora, ¿verdad? O sea, hoy tenemos que lograr la meta de venta que nos propusimos, hoy tenemos que obtener los márgenes que dijimos, Hoy tenemos que operar como lo prometimos, cumplir, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir entonces poder hacer apuestas hacia el futuro. O sea, si tú no tienes unas finanzas sanas en el hoy, pues no, nunca vas a tener recursos para experimentar para el, para el proyecto o para el producto o para el mercado o para el cliente de tus sueños, ¿verdad? O sea, que te va a permitir crecer en el futuro porque nadie te garantiza que la manera en como hoy estás dando a la batalla pues te va a servir durante 100 años, ¿no? Tienes que evolucionar, cambiar, adaptarte. Entonces, hay que hacer apuestas, ¿verdad? Pero esos se van acotando, ¿verdad? O sea, digamos, de los recursos del hoy, obtienes para hacer apuestas para el mañana y quizás para, el, digamos, el pasado mañana en temas quizás más disruptivos y esos más disruptivos, más innovadores pues son los que menos garantía tienen de nada, ¿verdad? O sea, son apuestas casi, casi este, de, de pues, a experimentar, ¿verdad? A apostarle y pensando que en un, en un futuro de cinco años, diseños, te den el resultado que tú esperas. Ahí hablaríamos entonces de, para no poner todos los huevos en una misma canasta, como se dice, pues a lo mejor una cartera de proyectos, etcétera, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que eh, nada de eso va a ser posible si tú no tienes recursos, si tú no tienes una salud financiera en el día de hoy, pues, ¿no? Para que de ahí llegaras una parte y hagas apuestas hacia futuro. O sea, no es de que tomo todo lo que gané hoy y lo apuesto todo para... No, 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 porque entonces este, pones en riesgo la propia empresa. Entonces, como que es, es ir desmenuzando, partiendo, ¿no? Los proyectos y apostando de una forma acotada, pero sí haciendo apuestas, ¿verdad? O sea, sí. No dejando ir oportunidades. Esa es la, es la dificultad que tenemos todos, pues, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿cómo distinguir una cosa de la otra, no? ¿Cómo saber si esta no es la oportunidad de tu vida, la que tienes enfrente? Este, digo, ahí no hay nada escrito y no hay recetas y este, es mucho de conocimiento, de feeling, de, de qué tan arrojados sean las personas. Bueno, son muchos factores que se conjugan ahí. Muchos le pegan y son súper exitosos y son los que nos ponen de ejemplo en las escuelas de negocios, pero también, digo, hay que decir que hay mucha gente que pues, no le pega y ni modo, o sea, este fracaso y tiene que volver a empezar. Entonces, eso este es un tema interesante, ¿verdad? Pero sí hay que hacer apuestas, ¿verdad? Hacia el futuro, definitivamente.
2: Oye, Gil, también para precisar, porque lo dices de manera muy clara, pero se vale que sean con recursos propios, o sea, que tengas, digamos, ciertos presupuestos, bolsas de recursos propios para este crecimiento, para estas apuestas, pero también se vale que para ciertos proyectos no sean con el propio dinero de la operación actual, sino que sí sean proyectos de inversión, de crecimiento, ¿no?
0: Sí, hay varios mecanismos, ¿no? O sea, por supuesto, eh, bien lo dices, ¿no? Puede ser con tus recursos propios, pero también puede ser con, si, si alguien más se suma, ¿verdad? Porque tú tienes un prestigio, tienes un proyecto, tienes una buena idea, pues hay gente que luego se suma a esos proyectos, ¿no? De hecho, pues hay tantos fondos de inversión, por ejemplo, que están trabajando en temas de futuro. Es, esa es una manera de crecer, digamos, hay gente que por lo mismo, eh, en el transporte es muy poco esto, pero hay gente que por eso sale a bolsa, ¿no? Buscando financiamiento y hay gente que se pega como te digo a estos fondos de capital privado que hoy día existen este y buscando justamente eso el financiamiento, ¿no? Para los proyectos. Es muy típico, por ejemplo, lo que vemos en en la televisión, pues ¿no? en el Shark Tank famoso, ¿no? O sea, son emprendedores, traen un gran proyecto, no tienen dinero, pues ahí, va, ahí van con gente que gente que terceros pues que que apuestan por ese tipo de de situaciones la empresa es lo mismo verdad o sea, es más complejo para una empresa pero pudiera darse también o sea que tú te pegues a esos ecosistemas verdad de de, de financiamiento externo de innovación y consigas ahí recursos para apoyar tus propios proyectos no en una coinversión o en un pues sí en una sociedad con alguien más ¿no?
2: y en caso de no querer digamos ceder cierta propiedad o, o cierta parte de la rentabilidad también ahí es donde entra el tema del propio banco no
0: Sí, sí. Este, el banco es un poquito quizás este, más cauto, ¿verdad? Los bancos eh, más por financiar proyectos concretos de, que estén en tu core business, o sea, ligados a, a tu negocio principal, a lo que tú sabes hacer para lo que eres bueno. Las apuestas, eh, digamos, un poquito más riesgosas para proyectos más innovadores, disruptivos, es más complejo que un banco te los financie, ¿no? O financie. Este, eh, entonces, el banco, lo que mide básicamente es oye eh, pues pues para qué es el dinero no o sea en qué lo vas a invertir eh, en el transporte lo típico pues es el financiamiento de las unidades de transportación o sea tractocamiones equipo de primera última milla este remolques etcétera no inclusive en temas de mejor de, de bodegas equipamiento cosas así no este pero siempre el banco el tema del transporte al menos pues tienen ellos una garantía en el equipo, ¿no? De alguna forma ahí está el equipo y si algo pasara, pues bueno, pueden re recuperar el equipo, ¿no? Este Hay diferentes tipos de financiamientos. Entonces eso, eso eh, yo creo que lo que distingue al banco es justamente eso, ¿no? Que son un poquito más este, escrupulosos a la hora de, de saber a quién y en qué momento van a soltar el dinero o no, ¿verdad?
1: Oye, Gil, y hablando de su política de apalancamiento, ¿cómo le hacen para definirla y cuáles son los puntos así fundamentales para considerar?
0: Pues, mira, también ahí es un juego, ¿verdad? No es estática, ¿no? Va cambiando con el tiempo. Es, es un juego entre, pues, el, 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 la rentabilidad de la obra, como decimos, y la oportunidad que puede haber para el crecimiento futuro, porque, pues, toda empresa tiene que crecer, ¿no? Tenemos que partir de, de ahí. Todo el mundo tiene que buscar el crecimiento este porque el no crecer ya implica en sí mismo verdad este un 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 decrecimiento no entonces eh, pues eh, en, de acuerdo al, al te decía a los escenarios o a los momentos nosotros decimos queremos enudarnos, enudarnos hasta este nivel o sea ponemos un un límite no básicamente aquí lo que se hace es oye eh, tus activos que son Digamos, la, la fuerza con la que tú puedes crecer, ¿no? Tus activos, ese es el elemento con el que tú vas a poder desarrollar tu negocio. Ok. Los vamos a financiar con recursos propios, pero también con recursos de terceros. Bueno, ¿en qué proporción? Básicamente, esa es la, esa es la decisión, ¿no? Pues le quiero pedir prestado al banco, o sea, el 50% del activo y el otro 50% lo pongo yo, por decirte algo. Entonces, tenemos un esquema... 50 y 50 para adquirir un activo, ¿no? O el total de activos, como lo quieras ver. Este, es decir, si tú dices, eh, mis activos son 100, bueno, pues 50 prestados y 50 propios. Y ahí ya tienes un límite, ¿no? Entonces ahí, ahí van jugando. ¿no? Eh, de hecho, los bancos miden eso. Este, y es, son, Hay indicadores financieros que de alguna forma te ven, es como el índice de apalancamiento, pues, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos un tope. Lo, lo típico es este es que te aguante un banco hasta quizás dos veces, ¿no? Tus deudas externas contra el, el capital que tú pones eh, propio, ¿no? O sea, que doble la, lo que tú le debes a otros eh, a tu capital propio, ¿no? Pero nosotros jugamos muy abajo, nosotros tratamos de ir, eh, nuestra, nuestra política es, es, es muy abajo, o sea, mucho más mesurada, ¿no? Sobre todo en épocas como esta. ¿Por qué? Porque ese financiamiento, pues no es gratis, ¿verdad? Lo vas a conseguir, pero a tasas muy altas. Entonces va a traer, eh, pues, un, 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 digamos, un, un compromiso de, 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 de tasa de interés eh, importante, ¿no? Entonces, básicamente, es poner un límite, ¿no? Eso es, eso es lo primero. Y luego, este esa política también implica pues, justamente lo que ya dijimos: oye, ¿qué tipo de proyectos vamos a estar financiando, ¿verdad? este digamos, es decir, el objetivo para el cual vamos a pedir prestado, hay ciertos proyectos que están por política que sí, o sea, sin pensarle, lo acabo de decir, oye, la compra de camiones pues hoy no hay problema, o sea, vamos a pedir prestado para eso, pero para otro tipo de proyectos sí tendríamos que verlos con mayor detenimiento y que pase por un proceso, con un comité, etcétera, si se autoriza, adelante, ¿no? Así es como se forma básicamente la política para finalmente pues, eh, al revés de lo que decía al principio, para que tú asegures que tienes la capacidad de pago, que tienes la capacidad de, de, de afrontar tus compromisos en tiempo, ¿verdad? Este, y, y que aparte el proyecto para el cual conseguiste el financiamiento, pues tenga la rentabilidad adecuada. Entonces, eso es lo que conforma finalmente nuestra política de, de apalancamiento, ¿no?
1: Pero entonces en esta búsqueda por crecer y pues hacer frente a, a los cambios que, que se han presentado ahora y, y adaptarnos al mercado, ¿sí es válido flexibilizar esta política de apalancamiento?
0: Sí tienes que, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Porque las oportunidades pues de repente surgen, ¿no? Y pues este, si duro le entras, le va a entrar alguien más, ¿no? Entonces este es, es un tema que por eso decía que esta política no es estática, ¿no? Tiene que ser de una forma dinámica y estar viendo los momentos, cada año nos la volvemos a plantear de acuerdo como vamos viendo los escenarios, eh, digamos, por decir algo en un término de, de, del año este calendario, no pero igual si surge alguna situación en el Inter, pues también nos volvemos a consultar con nuestro consejo, que siempre estamos ahí sacando números, viendo lo que decimos, escenarios eh, el pesimista, el optimista, qué podría pasar, etcétera, y sí, hay veces que, que tienes que aumentar, digamos, el tope que habías puesto, o conseguir, digamos, el financiamiento quizás a una tasa que no querías, pero en aras de conseguir una oportunidad. Por supuesto, el proyecto tendría que darte lo suficiente como para que aguante esa tasa mayor, ¿verdad? Este, se conjuga ahí, ¿verdad? En la medida de lo posible, entonces buscamos que en estas épocas de altas tasas no
2: apalancarnos tanto, ¿no? Pero si no se puede, pues ni modo, tendremos que entrarle, no vamos a dejar ir la oportunidad definitiva. Oye Gil, nada más para, para precisar, también comentabas que, digamos, como regla, digamos, general, eh, los bancos están prestando instituciones, digamos, empresas sólidas como ustedes, digamos, dos veces, eh, o más bien, el nivel de endeudamiento recomendable es dos veces tu, eh, digamos, tu capital multiplicado por dos. Eso es lo máximo que recomiendas por, eh, digamos, de, de endeudamiento. ¿Te entendí bien?
0: Sí, 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 así es. De hecho, es un indicador que los bancos, es muy común en los bancos, ¿no? Que te envían eso, el índice de apalancamiento y dicen, oye, que no sean más de dos veces tus pasivos eh, en relación a tu capital. Básicamente es lo que ellos están checando, ¿no? Que tus deudas que tienes con terceros, pues no sean más de dos veces el valor de tu capital propio, ¿no? Básicamente es eso. A mí me gusta jugar un poco más abajo, ¿no? No, no llegar a, al dos. A mí me gusta jugar, este, inclusive, yo diría, igual al menos, ¿no? Pero bueno, pues ya es cuestión de, de, cada, de cada empresa. Los bancos sí llegan a prestar. Evidentemente, te digo, pues todo eso influye en la tasa. De acuerdo a tus indicadores, a mejor te va a costar un poco más si andas en, en esos niveles de dos Pues arriba de dos ¿quién sabe si consigas el crédito? Entonces, esos son, son, son los temas. Pero sí son indicadores que luego el banco se fijan y este, te miden, ¿no?, de alguna forma. Y ahí encuentras respuesta de por qué a veces tienes cierta tasa o quizás no tienes ni siquiera la línea de crédito o te la acotan demasiado, etcétera, ¿no? Hablando de financiamientos en general, ¿no? De largo plazo, sobre todo.
2: dejemos entrar ahora un poquito en el tema del financiamiento de capital de trabajo, ¿no? Ya hablamos prácticamente, hasta este momento, nos hemos enfocado más hacia estos proyectos de crecimiento, ¿no? Lo hemos estado mencionando. Pero también está el tema del capital de trabajo, ¿no? En ocasiones, el ejemplo más típico, ¿no? Tenemos obligaciones, ¿no? Ya ya que pagar. La nómina es el clásico. De repente, con proveedores nos llegamos a apalancar también un poquito. Llegamos a abusar un poco, en TIT, ¿no? Pero, pero llega a suceder y sabemos que en PITIC tampoco, pero también nada más para darle un ejemplo a nuestra audiencia. Eh, pero en ocasiones nuestros clientes sí están retrasándose no en el tema de los pagos. Si nosotros la nómina, pues no, no, no nos espera. Y ahí es cuando entra un poquito el tema de financiamiento de, de capital de trabajo. En tu, en tu experiencia, ¿cuáles son tus recomendaciones para pedir ¿no? estos créditos de corto plazo para atender necesidades de capital de trabajo?
0: Pues sí, digo, básicamente son lo mismo. El banco digo, se va a fijar otra vez, lo que decimos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu capacidad para estar pagando, no? Porque si no, te lo va a repercutir en la tasa, ¿no? Este, y ahí es como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Puede llegar hasta tener una tasa muy alta, ¿no? O sea, hoy hay mucho que de trabajo ofreciéndose por todos lados, desde las instituciones clásicas como los bancos, pero también hay otro tipo de instituciones financieras, pero todo pues, va a estar en función del riesgo, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es básicamente la misma. Tienes que tener un historial crediticio ¿verdad? que demuestre que tú puedes hacerle frente a los compromisos que realmente no estás utilizando, por, por ejemplo, de forma cruzada este, eh, eh, los, los flujos. Es decir, si tú pides una línea de capital de trabajo que sea para cuestiones de corto plazo, o sea, temas como lo acabas de decir, oye, son temas de corto plazo, me atoré en un momento dado con mi cartera, con mi recuperación, este, pero es momentáneo, ¿no? O sea, y entonces el capital de trabajo lo utilicé para pagar la nómina, un compromiso que no podía eludir, etcétera, pero cuando tú entonces pides un crédito de corto plazo como este, para estar pagando la letra, por ejemplo, ¿no? De un crédito de largo plazo, ah, el banco, la institución dice, aguas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? no o sea, ya me está, Estamos cruzando los cables. Entonces, eh, es ese orden no de mantener oye yo es, sería como las recomendaciones no siempre se puede no definitivamente o sea, las situaciones conocemos que hoy en día son complejas difíciles y las oportunidades como decimos de repente surgen y, y hay gente que pues tiene que decidir si la toma la de no y se avienta no y así como puede pues, conseguir el dinero pero si hablamos de recomendación sería eso ser ordenado en cuanto a que esos créditos de corto plazo funjan para temas de corto plazo, se resuelven asuntos de corto plazo y los de largo plazo igualmente, ¿no? Eso ayuda para que tú puedas acceder a, pues, a menores tasas, ¿no? Este, básicamente, eh, y no te estés ahí como le hacemos muchas veces, ¿no? Que sacas otra tarjeta de crédito para pagar la anterior y lo sacas otra para la anterior y, y vas con este proveedor te corta el crédito, vas con el otro proveedor y te corta el crédito y ahí dando la vuelta, desgraciadamente, así mucha gente, así es como, como opera, ¿verdad? Este porque quizás están muy enfocados en el tema de los, del flujo, ¿no? O sea, cuánto dinero traigo en el bolsillo, y mientras tengan dinero en el bolsillo para pagar, bueno, ya, es, ya ya, ya resolví el asunto, ya pagué la nómina y ya saqué mis compromisos. No, espérame, es que todavía falta revisar si tu operación te está dando un margen necesario, una rentabilidad necesaria, pues para que tú puedas crecer, ¿no? Va a momento que tú tienes que cambiar, por ejemplo, en la unidad, tengas que reemplazarla por una más eficiente, ¿no? O que tengas que darle mantenimiento, o tengas que cambiar las llantas. Entonces, no nomás es el tema de tener dinero en el bolsillo para poder pagarlo el día de hoy, ¿verdad? Sino también que las operaciones te den un margen que te permita crecer, ¿no? Entonces, es como ese orden, pues, ¿no? Básicamente, de decir, oye, poner cada cosa en su casillero y no cruzar, no confundir, y procurar siempre que exista el margen en tus operaciones, pues, ¿verdad? Este, yo creo que uno puede llegar a aguantar, por ejemplo, ¿no? este, que se retrase la cartera en un momento dado, ¿verdad? ojalá que no, pero puedes aguantar porque hay este tipo de, de acceso a capital de trabajo, ¿no? Pero lo que no puedes tú es permanecer sin generar la rentabilidad, ¿no? Igualmente puedes tener un mes, a lo mejor, tabla de pérdida, ¿no? Pero no puedes permanecer ahí, ¿no?
2: Entonces son. Son dos temas importantes, el flujo y la, y la rentabilidad. Muy bien. Y seguramente ahí, Gil, coincidirás que los amigos que nos están escuchando y que en algún momento han tenido que pedir eh, un, un crédito de, de capital de trabajo de corto plazo, tal vez ahí la recomendación sería en ese momento hacer un alto en el camino y saber cuál es el origen ¿no? que me está haciendo falta de, de liquidez. Como tú dices, pueden ser temas variados, pero es importante ubicarlo para también ahí meter los controles que sean requeridos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? O sea, si, ojalá este, todos pudiéramos tener esa oportunidad, ¿no? De ser un alto en el camino, sacar bien los números o recurrir a alguien que me pueda ayudar con ello, ¿verdad? Un buen contador, este, un buen financiero, porque se requiere tener ese orden, ¿no? A, a cualquier nivel, ya sea un, una, una empresa, eh, digamos, con pocas unidades o, por supuesto, una grande, ¿no? Hay que eh, tener conocimiento de lo que, lo que está pasando, ¿no? O sea, Estoy vendiendo al precio correcto o, o mis costos están dentro de lo razonable. Estoy entonces teniendo un margen suficiente porque luego hay cosas que pagar en el futuro, ¿no? Uno puede decir la operación el día de hoy sí me dio porque saqué mis costos directos, sí, pero luego va a venir, van a venir cosas, eh, costos financieros, de como decimos, de reemplazo de equipo, eh, pagar los impuestos, eh, eh, pagar, no sé, el, los aguinaldos, otro tipo de cosas que a lo mejor no se ven en el corto plazo y, y se calcula mal, pues finalmente el precio de venta, ¿no? O quizás por tomar la oportunidad y que no me la gane otro, pues me bajé de, de precio y es, es válido, ¿verdad? Y todo el mundo lo hacemos. Yo no más digo que no podemos permanecer siempre sin tener certeza de que lo hicimos porque se necesitaba y porque era lo correcto, ¿verdad? De otra manera pues estamos como quien dice a ciegas. Entonces sí, sí requerimos tener ahí pues una pequeña contabilidad, saber si ganamos o perdemos y luego, por otro lado, ver el tema de los flujos, ¿no? O sea, estos flujos, ¿de dónde vienen? No cruzar, este, es típico, ¿no? De que, pues, este, ocupo algo y agarro la caja y abro y, y saco dinero y ya, ya, ya resolví el problema. Ese tipo de cosas pueden darse en un momento dado, pero no puedes permanecer siempre, sí, digamos, a ciegas. Este, hay, hay que tener, pues, un poco de entendimiento sobre estas... Estos temas que son los que son los temas de viabilidad de una empresa, ¿no? ¿verdad? O sea, que te van a permitir permanecer en el, en el futuro y, y que tenga solvencia, ¿no?
2: De acuerdo. Sí, claro. Eh, por cierto, tenemos un episodio buenísimo que también. Ha, ha, ha dado muy mucho mucho de qué hablar justamente eh, Gil en esta definición no tan importante del tema de precios invitamos a todos los que nos están escuchando si tienen por ahí alguna incertidumbre de cómo están definiendo sus sus precios es importante que, que vean eh, que escuchen ese ese capítulo porque hay una una muy clara definición a detalle como ya lo decías y no, no nada más es digamos el diésel el operador y mis costos directos no hay costos de administración hay un, muchos incluso costo de financiamiento como lo estamos platicando ahorita que se tiene que considerar en todo mi cálculo de, de tarifa, porque si no, seguramente estoy engañándome con, con esas tarifas, ¿no, Gil?
0: Sí, 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 sí es correcto. Hay que, hay que meterle un poquito a eso, vale la pena, ¿no? A veces este, se ve como un gasto, ¿no? Un despacho, un contador, eh, y luego ya es con las malas experiencias que tiene uno ahí y se queda ciscado, ¿no? Pero, pero vale la pena, vale la pena invertir en eso, en, en, en entender, en, incluso en, uno mismo en tomar algún cursito, ¿no?, de, de temas financieros, entender lo básico, ¿verdad?, Este y eso es lo que te va a permitir, ¿no?, de, de llevar tus cuentas bien y que el negocio sea sano y, y pueda permanecer en el tiempo e inclusive crecer, ¿no?
2: Oye, Gil, y ya lo comentabas, pero nada más también para, para aclarar un poco el tema. E es en las empresas de transporte, digamos, para ayudarle a nuestros amigos cuando hay una falta de liquidez, ¿no? Y que de repente hay que pedir este préstamo de capital de trabajo, ¿dónde es donde comúnmente las empresas de transporte se atoran un poco? Mencionaste el tema de cartera. O sea, ¿es en el tema de cartera donde de repente ahí se nos atoran los recursos?
0: Sí, básicamente eso es. Este, al menos en una empresa como la nuestra, ¿no? Digamos, de, de, del esquema que estamos, el tamaño que tenemos. Y el segmento al que estamos dirigidos, ¿no? Nosotros estamos en el, digamos, segmento de empresa-empresa, pues el famoso B2B, pues el, 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 el crédito, ¿verdad? Es, pues es, 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 es la casi, te puedo decir, la generalidad, ¿no? O sea, vas tú con una empresa, así como este, cualquier proveedor de ustedes o mío viene conmigo y pues yo le voy a pedir que me dé unos días de crédito. Entonces, la mayor inversión, digamos, es en cartera. O sea, cada vez que yo busco crecer, aumentar mis ventas, bueno, implica que los de entrada le voy a poner un dinero por delante para poder financiar esos 10, 15, los que sean, 20. Este, ojalá, no. <ríe> Estoy siendo muy optimista. <ríe> eh, esos claro. días que vayas a dar de, de línea de crédito, ¿verdad? O sea, eh, este, es un financiamiento. Entonces, la cartera sí es muy demandante, ¿no? Este, en, en recursos, básicamente, el capital de trabajo te ayuda con eso, ¿no? O sea, lo ideal es que tú tengas una recuperación tal, ¿verdad? que no requieras pedir prestado. Pero de inicio, quizás en un crecimiento, cuando vienen pues, esas oportunidades que de repente hay que meter muchas unidades, pues sí, tienes que eh, eh, pedir ese, esa, esa línea, ¿no? Tener siempre esa línea ahí este, abierta, ¿no? Y, y justamente también eso, sobre eh, todo, también comentar de que cuando te va bien, pues tienes que aprovechar para tener líneas de capital de trabajo abiertas, aunque no las utilices. O sea, hay que tenerlas ahí porque pueden surgir oportunidades y y no tienes, y si apenas ahí te vas a empezar a mover para pedir prestado, te va a costar mucho dinero, cuando te está yendo bien, entonces empezar a buscar quién me puede prestar, amarrar, que te conozca con calma, para que haya ese, ese tiempo prudente de en el que te conozcan, te tengan confianza, y no te quieran castigar con tasas muy altas, ¿verdad? O sea, este, los apuros es, es, es ya sabes, este, hay mucha gente que es la palabra mágica que andan buscando escuchar, ¿no? Estoy, estoy en un apuro, ah, pues vente conmigo, ¿verdad? O sea, pues ya saben que te van a encajar ahí la, la uña, ¿no? Eh, hay que tratar de tener sa eh, finanzas sanas cuando haya un una momento, ¿verdad? Este, siempre los hay, afortunadamente, que nos va yendo bien. Ahí empezar a poner orden, quizás, ¿verdad? En, en lo que decíamos, en mis números, entender, eh, eh, invertirle el tema de capacitación financiera, etcétera, y buscar financiamientos externos para cuando brinque otra oportunidad, pues estar ahí rápido para reaccionar.
1: Oye Gil, y hace un momento Richard hablaba de esto, de si es válido o no trasladar a los clientes el, el incremento en el costo de financiamiento, pero cuéntanos ustedes cómo lo han manejado en estas épocas, sobre todo ahora que las tasas de interés están tan altas.
0: Sí, mira, es, es un tema siempre bien difícil, ¿no? Porque este no, no eres el único, ¿verdad? Que está en el mercado, hay muchos competidores y el tema del precio ya sabemos está a la orden del día. O sea, la guerra de precios está a tope, ¿no? Entonces, tú logras, ¿verdad? Digamos... Eh, un mejor tarif cobrar una tarifa acorde a lo que tú requieres para tu propio negocio, siempre y cuando tengas un, un valor, ¿verdad? Es que estás agregando a, al cliente de forma distintiva, diferente que los demás. Pero a veces eso es, es difícil eh, mostrarlo, ¿verdad? En ciertas ocasiones puedes trasladar al cliente ese tipo de, de, de incremento en costos y en otras ocasiones no se puede hacer así. También hay que decir que el costo financiero. Supongamos que es para incurrir en, en, en un alto costo financiero por en aras de comprar equipo, de comprar tractocamiones por una oportunidad. Bueno, el tractocamión es una parte de los costos, no lo es todo. Tampoco estamos pensando que si la tasa subió tres puntos porcentuales, yo le voy a subir tres puntos porcentuales al precio. ¿no? no es así directo. Habrá subido el financiamiento de esa unidad en quizás tres puntos porcentuales, pero eso es una parte de los costos. O sea, ya cuando yo traslado eso al cliente, no le traslado tal cual el porcentaje. Entonces, también hay que ver que no es así, pues, este, de, de manera proporcional, ¿no? Habría que analizar, yo creo, más bien, la, el margen, ¿verdad?, que te da ese proyecto, ese cliente, a lo mejor no hay necesidad de, de, de impactar ni siquiera, ah, te voy a subir medio punto, ¿no? Pues, digo, ¿para qué estresas la relación? A lo mejor la puedes absorber, porque no es tan significativo, porque el margen es bueno. Ahora, si tu marca es muy delgadito, ¿no? O sea, estás ahí jugando en la raya y con este incremento de tasa, pues, este, te vas a quedar en pérdida, pues, tendrás que hablar con el cliente, decir, ¿sabes qué? Bueno, pues, pasó esto, etcétera. Y ahí está el, el arte, ¿no? O sea, ahí, ahí no hay garantías, ¿no? O sea, como te pueden decir, está muy bien, te lo firmo y, y porque lo vendiste, lo expusiste, porque hay confianza, lo que tú quieras y capaz te dicen, no, pues, mira, aquí al lado está otro y no me ha subido la tasa. Entonces, eh, yo creo que sí es válido este, que uno refleje en sus tarifas los, los costos que uno tiene. Nomás que hay que considerar que puede venir otro que sea más eficiente que yo y, y no refleje sus costos, ¿verdad? Entonces, lo mejor por eso no es, eh, como te diría, el camino de la guerra de precios yo creo que no, no es, al menos para nosotros así, es, no es el camino. Hay que más bien pensar en cómo yo le puedo agregar valor al cliente, ¿verdad? Para que entonces el cliente me vea como alguien diferente, alguien que resuelve de, una, de manera única sus necesidades, y entonces el tema de los precios no sea tan estresante, ¿verdad? Siempre, cualquier cliente, ¿verdad? Yo también, tú, los que sea, pues queremos bueno, bonito y barato, ¿no? Pero ya cuando existe ese valor, pues estamos dispuestos por eso a pagar un café en, la, en el precio que lo pagamos, porque hay un valor, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿no? Cómo le agregas valor al cliente, ¿no? Pero sí, si hay necesidad, de impactar en el precio, yo creo que sí hay que sentarse con los clientes y, y platicarlo.
2: Gil, hemos estado hablando prácticamente toda esta charla eh, muy interesante, ¿no? Primero hablábamos de, de tema de financiamiento en proyectos de inversión, después nos metimos un poquito al tema de, de capital de trabajo, pero ahora nos quisiéramos meter por último para empezar a, a cerrar este episodio. También en el tema de arrendamiento nos parece interesante abordarlo porque hemos visto, eh, las cifras así lo, lo dictan, lo señalan, un crecimiento en la adopción de arrendamiento, particularmente arrendamiento puro en las empresas de, de transporte. Cuéntanos, eh, eh, en el caso de tú como experto, ¿cómo, cómo ves el arrendamiento? ¿no? Te, ¿Lo ves como una alternativa? ¿Y en qué ocasiones vale la pena meterse al arrendamiento, particularmente el puro?
0: Sí, no definitivamente que sí es una opción. Eh, hay mucha oferta en el mercado al respecto. Yo veo que muchas empresas lo toman, lo ven como una alternativa y les funciona muy bien. Fíjate que en nuestro caso particular nosotros no, porque hacemos comparativos. Por un lado el arrendamiento puro, este, hay un arrendamiento financiero que también se ha utilizado mucho es, y tienes el, el crédito simple ¿no? que consigues con los bancos. Es, las mismas armadoras, por ejemplo, de, de, este, de camiones te ofrecen también financiamientos. Sí. Básicamente son arrendamientos puros. Entonces tiene sus ventajas. ¿no? verdad Yo veo que hay mucha gente que digamos, pues bueno, por digamos tres años, y me cambias el equipo y vuelve a empezar el arrendamiento y ya no me preocupo, de un mantenimiento mayor, solamente los servicios que le den tres años, etcétera, y les funciona bien. Me parece a mí que cuando lo analizas en términos de largo plazo, se me hace que es más caro que un eh, crédito simple bancario, pero eso depende de la tasa que consigas también con el banco, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, eh, en nuestros análisis, pues siempre, eh, la, digamos, el crédito bancario ha sido el de menor costo pero también tiene que ver con la circunstancia de la empresa, ¿no? con nuestras finanzas este, y con todo lo que dijimos, que afortunadamente, pues déjenme presumir, hem, hemos logrado a través del tiempo buenas tasas, finanzas sanas. pues Entonces, en ese comparativo nos ha salido mejor el crédito bancario. Pero eh, si no existiera eso, bueno, el, creo que es una muy buena eh, opción también el arrendamiento puro. Siempre lo estamos también analizando nosotros, haciendo comparativos. No es que no nos guste, sino que a la hora de ver, como te digo, el el famoso CAT, ¿no? El costo anual total que vemos ahí en las tarjeta de crédito igual lo sacamos nosotros, ha sido mejor opción el crédito bancario, ¿no? Pero sí, el, el, el puro es, es ágil, ¿no? El arrendamiento puro, porque te digo, el intercambio o la renovación de equipo, este, pues lo haces casi así sin pensar, ¿no? Este, te permite, y aparte tienen algunos esquemas fiscales también que pueden ser oportunas por alguien más, pero te digo, nosotros, nosotros incluyendo todo el costo Inclusive el, el costo fiscal nos ha salido mejor la opción del el crédito bancario.
1: Gil, pues te agradecemos mu muchísimo por habernos acompañado nuevamente en esta ruta TIT. Esperamos que sigamos teniendo la puerta abierta contigo porque siempre es muy enriquecedor escuchar todo lo que nos comentas. Y te agradecemos también por ser tan generoso y compartirnos todos estos conceptos y buenas prácticas que, que les han dado resultado a ustedes en PITIC. Muchísimas gracias.
0: No, le agradecido yo, Daniela el Contrario, honrado y gustoso de que, de que me inviten Y aquí estamos a la orden cuando ustedes digan Estoy puesto, muchas gracias Ricardo también para ti
2: Excelente, Gil, muchísimas gracias Me sumo al agradecimiento y de verdad estemos en comunicación
1: Los invitamos a mantenerse informados De la actualidad del autotransporte En nuestro portal www.tit.com.mx Y en nuestras redes sociales No olvides activar las notificaciones Para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta. Por supuesto, en la ruta TIT.